0: Boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, episódio de hoje que a gente cobre a semana 3 da temporada regular da principal liga de futebol americana do planeta. O podcast Muito Incompetente na NFL traz um nome aí que é uma brincadeira, mas uma brincadeira com fundinho de verdade. E aí, com a medida dos episódios, enquanto você vai acompanhando a temporada junto com a gente você vai entendendo qual que é o motivo desse nome. A ideia do nosso podcast é se aprofundar um pouco mais em alguns detalhes da liga para mostrar por que, que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem na NFL. No episódio de hoje a gente acompanha três jogos no detalhe, então o primeiro deles, Buffalo Bills 19, Miami Dolphins 21, vitória de Miami no, no embate de, de divisão super importante, um jogaço. O segundo jogo é o, a estreia em casa do Indianapolis Colts vencendo por 20 a 17 o Kansas City Chiefs. Uma vitória de certa forma surpreendente da equipe de Indianapolis em cima do Kansas City. E o nosso terceiro jogo a batalha entre Tom Brady e Aaron Rodgers. Dois house da fama, dois dos melhores quarterbacks que a liga já viu. A batalha entre Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers. Vitória de Packers por 14 a 12. Eu sou o Lucas, sou o anfitrião, host do, do nosso episódio. E hoje, num evento que eu nem sei se isso vai acontecer com tanta frequência, mas hoje, no episódio de hoje, a gente tem a participação de todo o nosso grupo aqui que, que toca esse podcast. Então hoje você vai ouvir as vozes de Paulo Lima, nosso Paulinho, Felipe Bresciani, Marcos Bastos, Tiago Barbosa, nossa filial canadense, e Leonardo Castro, nosso amigo carioca. Certo? Então vem com a gente, vamos começar no nosso primeiro jogo no detalhe. E o primeiro jogo que a gente vai falar no detalhe sobre essa semana 3 da temporada é o Bills, que visitou Miami Dolphins e perdeu por 19 a 21. Então um jogo onde ambos os times iam para a partida com duas vitórias e zero derrotas, sendo que o time de Buffalo estava bem, bem dominante, né? duas exibições muito dominantes contra o Los Angeles Rams, atual campeão da temporada, e contra o Tennessee Titans, que foi o melhor time da AFC na temporada passada, enquanto o Dolphins também vinha quente, né? tinha atropelado o time de New England numa partida de divisão, e depois feito uma virada fantástica para cima do Baltimore Ravens. Então, um jogo de divisão, os dois times 2-0 na temporada, muita expectativa em cima desse jogo, e aí a gente vê o Dolphins é, saindo vitorioso. Aí, o que, que a gente acha dessa partida entre Buffalo e Miami?
1: Eu particularmente gostei do jogo, tá? É, é um jogo com muita expectativa, duas equipes 2-0 chegando, como, como o Lucas falou. O, o Buffalo talvez o melhor time desse início, mas o Miami também começando muito forte. É, agora o jogo expôs assim, o, o que talvez seja o maior defeito dos dois times, né, que é a falta de um jogo corrido é, consistente, a gente abordou isso no preview da EFC acho que foi nosso primeiro episódio ou segundo não lembro agora qual foi a ordem das conferências mas uh, ambos os times, apesar de terem ataques aéreos muito explosivos com características diferentes, conseguem continuam desculpa, sem conseguir correr com a bola é, de forma consistente, né? Ah, um jogo que teve alguns momentos bastante interessantes do ponto de vista tático estratégico, alguns momentos muito incompetentes na NFL, né? E um momento muito incompetente no staff médico da liga e dos Dolphins que deixaram um jogador que tinha quase morrido com a concussão continuar jogando, que foi o Tua Tangovalu. Mas assim, foi um bom jogo, os Dolphins acabaram saindo é, terminando vencedores e seguem firmes aí no, no, na luta pela divisão, enquanto o Buffalo deve, deve se recuperar sem, sem maiores dificuldades, porque mostrou também que é um time bastante competitivo.
0: É, o. Começando pelo jogo corrido do Buffalo Bills, né? Que, que é um problema, a gente já levantou isso, já é sabido. Não é de hoje, isso já acontece há mais de uma temporada. Mas enquanto eu assisti o jogo, eu ficava pensando assim. Como que essa falta de jogo corrido e esse jogo corrido péssimo, porque não dá é nem para chamar de medíocre, porque é pior que isso, tá, tá bem abaixo de, da média, como que esse jogo corrido engrandece o Josh Allen? Né? Então ele. Você ele, assiste o jogo e você fala, cara, ele tá tirando coisa ali que é, é ele, assim, é ele, tudo bem. Ele tem uma ajuda muito boa de Dalson Knox, Gabriel Davis, o é McKenzie tá jogando muito bem, Stefan Diggs, que não tem nem o que falar, né? em qualquer lugar que ele entrar, ele vai, ele vai jogar bem, então ele tem uma ajuda de um corpo de recebedores sólido, só que, cara, ele... é, é ele fazendo aquele ataque rodar, né, isso, isso eu achei muito, muito... isso é muito interessante quando você assiste o Buffalo Bills, né, porque esse jogo corrido não funciona e o Josh Allen faz o, o ataque ser bom nessa liga. É, você vê o jogo e você percebe
2: eles em várias situações de... Terceiras e longas, né? Três para 8, três para 10, porque ele tem que converter. Porque o jogo corrido não deslancha. E investiram num, num, num running back no draft, né? Que foi o James Cook. Mas ainda assim o jogo não anda. Teve uma corrida até longa do Zach Moss no, no, na lateral. Mas não, não, não ajudou o time, não deslancha o jogo corrido. A bola fica muito, muito tempo na, no Josh Allen para resolver com o braço,
1: né? Muitas situações. É, agora tem 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 duas coisas interessantes que eu, que eu acho dentro disso que o Lucas falou. Primeiro é, é que o Josh Allen, ele realmente tem que ser bastante enaltecido pelo começo de temporada dele, até porque ele tem um bom suporte, um suporte em cash ali do jogo aéreo, mas o único cara que é excepcional desse grupo todo aí que o Lucas falou é o Stefan Diggs, né, os outros todos são uma galera assim bem ok, ok plus que seja mas não tem ninguém do nível, por exemplo, do que o Miami Dolphins tem com, com o Jalen Wardle e com o Tyric Hill, e o Mike Gizic também, que é um que é um Tyreek muito bom. Uh, e um outro aspecto, que a gente também comentou no preview da NFC que talvez fosse o caso deles tentarem substituir o jogo corrido com passes curtos o running back, o que o New England Patriots fazia lá nos tempos do Tom Brady, quando ele não tinha running back. E desse jogo eles fizeram, né, foram pelo menos 11 targets para o Devin Singletary, que é um dos running backs desse corpo bem medíocre, menos de running backs que o, que o Buffalo Bills tem, e, e ele recebeu 9 desses 11 targets, inclusive com um touchdown. Então, assim, é, é, talvez o próprio Josh Allen e, o, e os coordenadores ofensivos e o Red Coach do Buffalo tenham percebido que talvez seja o caso de tentar fazer isso, de tentar ganhar ali duas, três jardinhas com passes curtos, com, com check downs, do que ficar tentando correr para jardas negativas e aí entrar nessas situações que o Léo comentou de, de terceiras longas. Né?
3: É, era isso que eu ia comentar agora, Felipe, exatamente isso. O, eu vi nesse jogo o, eles utilizarem muito o Devin Singletary nessa, nessa posição. É, check downs, passes curtos, mas que na verdade você vê que a, de, que a jogada já foi é, desenhada para suprir meio que a falta de um jogo corrido, né, eu, eu vi pelo menos várias desses targets aí pro, pro Singletary, inclusive o que ele fez no touchdown como realmente essa incorporação desses conceitos aí é, para suprir a falta de um, jogo, de um jogo corrido então assim, quando eu vejo, por exemplo, que o Josh Allen terminou com 63 passes tentados obviamente isso aí é um, é um número muito alto que não denota realmente um, uma escolha saudável, né, de... É, de filosofia de ataque aéreo. Mas eu também, nesse 63, não vejo como também um grande absurdo, porque tem realmente muitas situações em que eles, na minha visão, é, planejaram realmente passos curtos para suprir a ausência de running backs. Então, assim, é muito, é muito, mas não é tanto quanto 63 passes tentados é, aparenta ser. É, me pareceu um duelo muito de dois coaching
2: Stephens que sabem o que fazem, sabe? Tem um game plan certinho, um plano para o jogo, para eles seguirem e sabem o que vão fazer. Por exemplo, você é o, não sei se o Lucas já comentou da estatística da Blitz, do Miami, que Miami fez bastante Blitz, foi uma sensação que eu tive também vendo o jogo, de que o, o Josh Allen fez uma anotação, ele foi sacado três vezes só no primeiro quarto, só no primeiro quarto ele sofreu três sacks. E aí você, isso, você percebe uma certa é, constância no jogo... Essa situação... E aí... Eu fiquei pensando... Isso me parece ser algo muito estudado... É a coisa da defesa que sabe o que vai fazer contra o, o Josh Allen... E vice-versa... A defesa do Buffalo Bills que mesmo com os desfalques na secundária... Sabia o que ia fazer no, contra o ataque de Miami... Que apesar de ter tido algumas jogadas explosivas... Você vê que o Tariq Hill e o Jalen Waddle não tiveram aquele jogo como eles tiveram contra o Baltimore. E o Stefan Diggs também não teve um jogo sensacional. O, o Xavier Howard é, conseguiu anular ele. E aí eu acho que muito também dessa questão do, dos passos curtos tem a ver com o Diggs ficar fora do jogo. Né? Você conseguir anular a principal peça do seu oponente
0: e até nesse ponto da blitz assim só para todo mundo ficar na mesma página do que a gente está falando o Miami Dolphins hoje depois de três jogos ele tem a tendência de mandar a blitz 25% das vezes né? então uma a cada quatro cada quatro é, dropbacks do, do time adversário eles mandam a blitz isso coloca hoje eles em 13o da liga então ali bem no meio do pelotão né Contra o Buffalo Bills nesse fim de semana, eles jogaram blitz para cima do Josh Allen 38% das vezes. Então ele, cada 4, a cada 10 dropbacks do, do Josh Allen, ele, ele recebeu uma blitz. Isso seria o quarto maior número da liga. É, e o Josh Allen esteve sob pressão em 43.8% dos snaps que ele, que ele teve. Então, assim, o cara jogou sob pressão o jogo inteiro. Então... A defesa de Miami, ano passado... Ela era a defesa que mais jogava blitz na liga... né? Então ela Essa era a filosofia... Inclusive do antigo head coach deles... Que era o Brian Flores... Ele era um time que, tinha mu que usava muito a blitz... Os primeiros jogos da temporada... Eles não mostraram isso... E aí vem uma das coisas mais interessantes da NFL... Né? Que é esse ajuste... Que são essas mudanças... De repente de um, de um jogo para o outro... Você muda completamente a forma do seu time jogar... Para surpreender o adversário... E a verdade é que o Buffalo Bills não teve muita resposta para isso, né? É, o, igual você falou, o Josh Allen ele apanhou bastante ao longo do jogo, ele foi sacado bastante, e, e isso minou alguns drives por parte do Buffalo Bills ali. Essa blitz realmente ela aconteceu o jogo todo, o tempo todo, e em nenhum momento o Buffalo Bills conseguiu ter, ter uma resposta para isso. E aí eu, o que eu pergunto é assim, é, até mudando pro... A gente está falando bastante do Bills, mas indo lá para Miami agora. O Dolphins, ele achou um head coach? É, a gente comentou muito isso nos dois episódios de preview, né? Que a gente teve o ano com mais mudanças de head coach na história da liga e alguns vão ganhar, outros vão perder essa brincadeira, né? O Dolphins, já dá para falar que ele tá ganhando essa brincadeira? O, o head coach deles é de verdade ou ainda é muito cedo?
1: Eu acho que é cedo, mas o caminho tá aí, né? que os Dolphins mostraram até agora na, 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 na linha esse ano, é, devem dar esperança para a torcida e para a franquia de que dessa vez eles tenham um, 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 um técnico de verdade que vai comandar o time. As escolhas que ele faz, a preparação e a adaptação que o Léo que que o mencionou, né? Não é aquela coisa meio, eu tenho esse sistema de jogo, eu vou jogar nele, não importa quem tiver do outro lado, ou não importa quem tiver do meu lado também, né? porque com a NFL é um jogo muito físico, o futebol americano é um jogo muito físico, você tem lesões, é, é, às vezes o cara não está não tá bem naquela semana, ou não participa de muitos snaps, e, e você fica jogando lá como se o, o Felipe e o Léo tivessem as mesmas características, e não é assim que a coisa funciona. E, e eu acho que ele tem mostrado especialmente capacidade de adaptação e de preparação do game para o jogo. Né, de saber aquilo que, que, que vai tentar fazer. Ontem, por exemplo, é, o Josh Allen, ele, é, ele nos anos iniciais da liga dele, que, da, da liga que ele teve, que não foi muito bom, não foram muito bons, ele mostrava uma tendência a, a, a cometer erros quando pressionado. Né, o, a questão do rap fit se apavorava, lançava interceptações, bolas muito ruins e tal. Ele foi melhorando, aperfeiçoou. Ontem, por exemplo, apesar de pressionado ah, quatro vezes a cada dez bolas, ele não lançou nenhuma interceptação, ainda que tenha sofrido três fumbles e, e dois ele conseguiu recuperar, mas um ele perdeu. É, mas o fato é, ele, ele joga incomodado quando ele está pressionado. Diferente, por exemplo, de um outro gunslinger da liga, que é o Patrick Mahomes, que talvez hoje seja o melhor quarterback da liga, que ele joga bem pressionado, porque é quando ele está pressionado é que ele consegue escapar da pressão e achar alguém livre, porque com a blitz, né, é, acaba ficando menos uma pessoa para marcar atrás, então assim, ele preparou para o jogo, meu quarterback adversário, se eu deixar a bola na mão dele, ele vai passear, ele vai deitar em cima de mim, o Josh Allen. mas se eu pressionar o cara, ele pode cometer erros, então eu vou conseguir ganhar, e foi isso que ele fez ontem, né? não conseguiu nenhum takeaway de interceptação, mas conseguiu forçar três fãs acima do cara.
3: É, eu, eu, eu teria a dizer, a, a complementar o que o Felipe falou, que, é, de uma certa maneira, eu concordo, né? Ainda é muito cedo para você fazer um veredito sobre o Mike McDaniel, mas é, ele começou de uma forma excepcional, né? Inclusive, principalmente por causa desse jogo, que é um dos jogos mais importantes para o Miami Dolphins no ano, porque é o, o confronto direto com quem disputa na divisão pelo, pelo título ali da, da, da AFC East. Então, assim... Ele realmente teve um começo... Obviamente, três vitórias na derrota, um começo perfeito... Mas, especialmente, a forma como foi esse jogo. E, de fato, sobre esse número do, do blitz aí que, que o Lucas puxou... É, eu diria até que esse meio da tabela aí... É, um, é um, um número que ele é afetado pelo fato de que, nesse último jogo... Eles fizeram tantos blitz. É, é bem capaz que, na verdade... Se você fizer o desvio desse último jogo, eles estão mais para baixo, né? Então você vê realmente que o que aconteceu foi realmente um, um, um planejamento, um game planning para esse jogo, que é um dos jogos mais importantes é, da temporada para o Dolphins. Eu diria que talvez seja o mais importante na divisão, porque é o jogo que eles têm contra o Bills dentro de casa, então é onde eles precisam construir a vantagem deles, né? Muito mais difícil é, construir essa vantagem fora. E eles fizeram realmente o um planejamento que se mostrou... É, adequado, né, e enfim, tanto que trouxe o resultado, obviamente foi um jogo apertado, porque se trata de dois times é, especialmente o Bills, né, a gente já esperava mas agora também uma é Miami dos dois times muito bons, então foi um jogo apertado, mas ao fim e ao cabo é, foi o suficiente pro, pro Miami Dolphins sair com essa vitória importantíssima é, dentro de casa
0: é, e até nessa do jogo apertado, eu separei aqui assim, um, um recorte desse jogo, que eu acho que que mostra para mim uma das, das coisas mais bonitas assim da NFL, né? Como que certas sequências muito curtas ali, num curto espaço de tempo dentro de um jogo, mudam todo o resultado da partida, né? Então, em algum momento ali do terceiro quarto, a gente tinha o jogo 14 a 14 com o time de Buffalo na red zone. O Josh Allen, ele ele faz um passe perfeito assim pro Gabriel Davis, um famoso passe na end zone onde só o seu recebedor consegue pegar. Mas o Gabriel Davis dropa o touchdown. Depois que ele faz isso, Buffalo não consegue entrar na endzone e aí fica só com o um field goal. Então a gente está numa situação aqui que devia ser 21 a 14 e vira só um 17 a 14. Daí beleza. Bola para Miami. E aí Miami vai tentando avançar o, tempo, o, o campo. O Tua faz uma leitura péssima, péssima, péssima num passe. E ele dá o passe no peito do linebacker do, do Buffalo Bills, o Matt Milano, que é um, um linebacker ali titular do, do time de Buffalo, já com, bem, bem reno, renomado na liga. E o Matt Milano, ele dropa uma bola que, assim, se ele intercepta essa bola, é touchdown na certa. Então, a gente estaria falando ali, já estava 17 a 14, a gente estaria falando de 24 a 14, duas posse de vantagem para o Buffalo Bills. Então, mais um erro individual ali, o Matt Milano não intercepta essa bola, é... Mesmo assim, o Bills ele, ele recebe a bola de volta. Miami não, não arruma nada naquele ataque, mas o Bills não consegue aproveitar uma defesa que estava completamente cansada de Miami, tenta um field goal e erra. Então aqui o Bills já. Acabou, só nisso que eu falei, que é um negócio que aconteceu em 5 minutos no jogo, nem isso, o Bills colocou em cima da mesa 17 pontos ali que ele não pegou nenhum. Quer dizer, pegou 3, na verdade, que foi o primeiro field goal. Então são, são 14 pontos completamente desperdiçados. Mas até aí tudo bem, tá 17 a 14 bola na mão do, do time de Miami, uma terceira para 22, terceira para 22, e o Tua acha o, o Jalen Waddle, sei lá como, livre, no meio do campo, manda uma bomba pro cara, e eles, eles avançam mais de 40 jardas no campo, para ficar 10 jardas da endzone depois dessa jogada. Ainda assim não é suficiente para Miami, eles estão prestes a não conseguir um touchdown, e aí tem uma falta pessoal, um, um hit... É, atrasado de um defensor de Búfalo, dá uma nova chance de downs para Miami. Eles finalmente fazem um touchdown, colocam o jogo 21 a 17. E isso já, aí agora já está faltando 10 minutos para o final do jogo. Daí depois disso, o time de Búfalo ainda chega até a boca da endzone e tem um turnover on downs. Então, cara, é uma sequência assim: de, a, a gente não está falando de 15 minutos do jogo, toda essa sequência que eu, que eu contei que o Buffalo Bills desperdiça 20 mais pontos e aí, meu amigo, você desperdiçou esse tanto de ponto na NFL, num jogo apertado fora de casa, quando seu rival de divisão não tem como, você vai perder o jogo. Ainda assim, toda essa sequência ela vai culminar numa das cenas mais engraçadas, não só, não só dessa temporada provavelmente vai ser a cena mais engraçada dessa temporada na NFL, mas uma das cenas mais engraçadas que eu já vi em todos os anos acompanhando a liga, que é o, pela primeira vez o butt punch né? então o o nosso panther ali de Miami conseguiu dar o chute na bunda do próprio jogador do time dele, né? E, e aí acabando em um safety. Mas é, essa jogada foi sensacional. E, e aí, assim, uma última pergunta sobre esse jogo, assim, que é bem, bem simples até. Dá pra colocar esse grupo de recebedores do time de Miami entre os melhores e talvez o melhor grupo de recebedores da liga? Ali principalmente falando de Tyreek Hill, Jalen Waddle e o Mike Kizik.
2: Ah, eu acho que dá. Acho que dá para tá, você colocar na conversa. Porque tem, você tem o Tyreek Hill, já é um cara consagrado, Jalen Waddle tá, ainda tá fazendo o nome dele, mas foi um investimento alto de Miami, tá se pagando por enquanto. Eu acho assim, de cabeça, agora lembrando, eu, 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 eu vejo de Filadélfia rivalizando também com AJ Brown, Devonta Smith, o Dallas Goddard, o Tyrand. É... <risos> acho que esses são os que valem, porque alguns times como o Raiders tem um recebedor excepcional como o Davante Adams, mas ainda você tem um, uma segunda, um, um, um segundo jogador que não aparece, um segundo recebedor que seja dúvida, o Indianapolis Colts, que nós falaremos depois, você tem o Michael Pittman, mas e aí está faltando exatamente aquele segundo cara para aparecer, um, um time que nesse, também no, no, nessa semana sofreu disso e que tá com essa procura é o Kansas City Chiefs, que tinha o Travis Kelsey e o Tyreek Hill, que agora está em Miami. Mas aí ninguém ainda se colocou no lugar do Tyreek Hill. Você tem o Travis Kelsey, mas e agora? Quem é o segundo cara de Kansas o Kansas está Então eu acho que dá para falar que esse grupo de recebedores de Miami é sim talvez um dos melhores da liga. Top 3 fácil, acho que para mim. Top 3 fácil. Dá para colocar os caras assim no top 3.
1: É, eu, eu, eu acho que, sem dúvida, é o melhor, melhor trio de recebedores da liga pelo seguinte. E aí, um pouco na linha do Léo, mas um pouco também discordando dele, em relação aos Eagles. Miami tem dois wide receivers número um, Tyreek Hill e... e e Jelly Whartle, e tem um bom tirane recebedor, que é o Mike Zick, que aliás esteve no bloco durante a off-season e, e, e ninguém quis fazer negócio com o Miami é, e o, o, o Philadelphia tem o AJ Brown que é, que é, que é fora de série e o Devontae Smith, ele, na verdade, ele tá, ele tá ainda se construindo como um, um wide receiver número um, mas hoje eu acho que eu ainda vejo ele como um wide receiver dois é... E aí não vejo mais ninguém. Tem o Davante Adams em, em Las Vegas, mas aí não tem ninguém atrás dele. Tem o Travis Kelsey, que é um tie end em Kansas, que talvez seja o melhor tight end da liga hoje, mas também não tem wide receiver. Então, assim, como eles têm dois wide receivers número um, na minha opinião, e um muito bom tight end recebedor eu, eu, eu coloco sim o, o, o trio aí de ataque aéreo do, dos Dolphins como o melhor da
0: liga. É, eu, eu, fiz, eu fiz a pergunta e. Eu, eu acho que eles estão na briga, assim tem alguns grupos da liga que, que eu gosto, é, que vocês citaram, gosto de Raiders, gosto de Eagles, mas também acho que Rams tem um, tem um grupo que é interessante, Bengals tem um grupo que é interessante, mas assim, na, na NFL você nunca vai ter o claro, claramente, ah, esse é o melhor sempre é muito subjetivo dentro da NFL, então se você tá discutindo, a ah, porra, esse grupo pode entrar nos melhores, já é bom o suficiente, já é uma notícia excelente, né Marcos?
3: É, eu, eu penso que talvez no momento, seja, né, nesses três primeiros jogos da temporada, o, o grupo de, de recebedores que melhor está jogando, mas é, eu ainda não colocaria na frente de um desses que você citou que é o Cincinnati Bengals, né, com, com o, o, o T. Higgins e o Tyler Boyd ali para complementar o, o, o wide receiver primeiro deles, né, eu, na minha opinião, é, é o melhor grupo de recebedores de 1, 2, 3 que a gente tem é, na NFL hoje. Mas assim, antes da gente passar para o próximo jogo, ou para o próximo tópico desse mesmo jogo, só uma coisa que eu queria destacar, é, que eu acho que a gente não pode passar esse jogo sem citar, é a performance daquele que, na minha opinião, foi quem ganhou esse jogo para Miami. É, e aí eu vou tentar explicar rapidamente aqui porque que eu acho que tem um jogador que, na minha visão foi o principal responsável por esse resultado, que é o Melvin Ingram, né? do, 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 do Miami Dolphins. Porque se vocês, é, ele, se vocês olharem desde o início do jogo, ele é um cara que jogou do, da primeira campanha até o final. Você pega a, a, aquela primeira campanha, tem um lance que eu acho que é muito, é, é, muito significativo, né que o, o, o Bills, na sua primeira campanha, marcha o campo inteiro, chega num first and goal, é, não consegue converter no first and goal, não consegue converter no, no second and goal. E aí vai pro third and goal. E aí o, 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 o Melvin Ingram faz uma jogada que vai entrar como um sec, né? Mas na verdade é, o, o Josh Allen tava fora do pocket, é um teco na verdade, o Josh Allen tava tentando criar alguma coisa com as pernas ali. É, e o Melvin Ingram ali para ele no, no third and goal. Aí para. De, no, no contexto, fica parecendo que é algo que se perde, porque logo depois, no, no, na quarta descida, eles entram na, na end zone. Mas é o que mostra que ele já tava ali. É se esforçando, enfim, e fazendo uma grande partida desde aquele primeiro momento. E aí depois ele vai fazer, o, ele vai fazer um strip sec no, no, no Allen, salvo engano ele, res, ele recupera um dos fumbles que foi um outro pass rusher que causou, e ele vai ficar o jogo inteiro pressionando, 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 até que na última jogada é, do jogo, que acabou, ele faz realmente um tackle para salvar a partida, porque é, o jogo tava é, 21 a 19, o, o, o Bills estava descendo o campo, e aí... É, no, no último passe do, do Josh Allen se vocês olharem o replay tem uma situação de pressão e é o próprio Melvin Ingram que quase consegue um sec no Josh Allen o Josh Allen acaba escapando ele não desiste da jogada, continua e quando o Josh Allen passa a bola é ele que vai lá e faz um teco no, no, no Mackenzie que impede que ele saia do, do campo enfim salve o tempo e aí o, o, o Buffalo Bills tem a capacidade de chutar um fio de gol então assim, é um jogador que é, talvez não, não vá receber tanta atenção quanto os dois quarterbacks que tiveram realmente bons jogos, na minha opinião, é, mas na minha visão foi o jogador que fez aí, foi o grande difference maker aí do, do Dolphins nessa partida.
0: É, Melvin Ingram, aqui três pressões, dois sacks, esse fumble recuperado e jogou 62% dos, dos snaps nessa partida, o que é um número até que alto assim a posição que ele estava jogando ali na linha, a linha geralmente a gente tem bastante rotação entre os jogadores, no auge dos seus 33 ali, quase 34 anos de idade. Então, mostrando muito valor aí para o time de, de Miami. E, e é isso, assim, um, um jogaço que a gente teve a oportunidade de assistir entre esses dois times, rivais de divisão entre si, né? Então, a EFC East tem agora o Miami Dolphins liderando ela com três vitórias, sendo que duas dessas três vitórias são dentro da, são dentro da divisão. Então, super relevante. O Buffalo Bills em segundo com duas vitórias e uma derrota. E depois, dividindo ali a última colocação, Patriots e Jets com uma vitória e duas derrotas cada um. É, já na quinta-feira, o, o time de, de Miami volta a campo para enfrentar o Cincinnati Bengals. Enquanto o Bills joga contra o Ravens no domingo, duas da tarde. Nosso próximo jogo, no detalhe, é a abertura da, da temporada em casa para o Indianapolis Colts, então na semana 3, primeiro jogo do Indianapolis Colts em casa, e eles vencem por 20 a 17 o time de Kansas City Chiefs. Aí, o que, que é interessante, né, vindo para essa partida, o Chiefs ele vai visitar o Colts depois de atropelar o Arizona Cardinals na abertura da temporada deles, e num jogão na semana 2... no Thursday Night Football da semana 2... ganhado do Los Angeles Chargers... que é um time que a gente está aqui... sempre colocando como favoritos da AFC... já o Colts... então, né, o Kansas City ele vem quente... enquanto o Colts ele vai para o seu primeiro jogo em casa... na temporada... numa situação bem diferente... uma situação muito ruim... eles tinham uma vitória certa... que eles deixaram escapar diversas vezes contra o Texans... então... É, inúmeros erros do time que culminaram nesse ponto... E depois dessa partida contra o Texas terminou num empate, num raro empate na liga, eles tiveram um, jo um outro jogo na semana 2 que nada deu certo contra o Jacksonville Jaguars. O time não fez um mísero ponto. Então, com esse histórico, com o jeito que os dois times chegam na temporada, o Chiefs venceria o jogo, certo? Errado. Aí que vem a mágica da, da NFL, né? Mas acho que o primeiro ponto é... O Colts ganhou esse jogo ou o Kansas City perdeu? É, Léo, o que, que você acha sobre essa, é, essa pergunta?
2: Sobre essa pergunta, a minha resposta é bem simples. E de repente vai causar polêmica no grupo. Mas eu acho que foi o Kansas City que perdeu o jogo. Inclusive uma das jogadas que foi a que selou o, o jogo foi quando o Colts estava com a bola. E o Colts precisava de um, de um, de um touchdown para vencer o jogo. Ele tava marchando no campo e aí teve uma terceira e-out, né, mano? E o... sei lá o que, que o Chris Jones resolveu falar pro Matt Ryan que eu só vi o juizinho jogando a, band... a flanelinha amarela pra cima e tipo, eu falei, virou o futebol brasileiro que agora não pode falar mais palavrão, não pode mais falar nada e o cara jogou a flanela e aí o Colts continuou marchando e aí foi quando o Colts marchou o campo inteiro, o resto do campo e fez o touchdown na virada. Sendo que não foi nem uma falta de agressão, não foi uma falta de, daquelas que você viu no jogo, de interferência de paz. Foi uma falta simplesmente estúpida, cometida com a boca. Porque se devolve a bola para a Kansas City, Kansas City só precisaria gastar o relógio e ganhar o jogo. Fora que tiveram outras jogadas, como por exemplo, um passe que o Mahomes tentou por Travis Kelsey. Que se você compara com o passe que o Matt Ryan deu. Como é que o Matt Ryan deu o passe para o Tyrande que anotou o touchdown na vitória? No alto. Para o cara catar ela no alto, o safety mais baixinho. O, o, o Mahomes fez um passe para o Kelsey. Que ele, ao invés de fazer isso, jogar ela no alto para o Kelsey catar ela, ele jogou baixa. E o Kelsey não conseguiu pegar. Se eu não me engano, era o Kenny Moore que estava marcando o Travis Kelsey. E aí não saiu o touchdown do, 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 do Kansas City. Alguns detalhezinhos assim, fora o field goal do, que o Kiker errou, que já daria uma vantagem de 20 a, 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 a 13. O,
3: a, o, o fake punch, enfim. é Eu, eu discordaria um pouco do Léo, porque eu acho que, é, muito embora, e aí a gente certamente vai falar sobre isso, o ataque do Indianapolis Colts tenha feito uma partida assim, sofrível, só teve, na realidade, uma única campanha decente, que foi essa última campanha, é, e que, de fato, é a campanha que só teve é, o seu final feliz né, com o touchdown por causa de uma falta de indisciplina do Chris Jones. Né? É, isso é indiscutível. Mas em que pese essa, essa performance sofrível do ataque de Indianapolis, uma defesa que segura o Kansas City Chiefs a 17 pontos, ou que seja, vamos colocar, vou dar de lambuja os três pontos que o Kicker perdeu. Uma defesa que segura o Kansas City para 20 pontos, ela fez por onde merecer é, uma vitória num jogo desses. O Colts, é, na defe no, no lado defensivo, logrou muito êxito em pressionar o, o, o Mahomes somente com os quatro jogadores da linha defensiva. Eu acho que isso é uma chave. Isso a gente falava um pouco na partida anterior. Como que, é, para você pressionar o Josh Allen, é, ele você talvez precisa chamar muito blitz, foi a estratégia que o Miami Office usou e que deu muito certo. No caso do Kansas City Chiefs, é justamente o contrário, o, o Mahomes é um dos melhores quarterbacks da liga quando ele está sofrendo blitz, ou seja, você precisa pressioná-lo com os seus quatro jogadores da linha, da linha defensiva, num, num, num 4-3, ou enfim, com 3 mais 1, se você tiver uma defesa 3-4, você precisa pressioná-lo com quatro jogadores, porque se você botar 5, ele vai encontrar é, ou o jogador livre ou o mismatch, do linebacker que está com o Travis Kelsey, ou, ou do um contra um, é, que, que vai estar tá com o wide receiver dele, que vai ganhar. Ele vai botar a bola onde o cara tem leverage, ele vai ganhar de você. Então você precisa pressionar com os quatro jogadores da linha defensiva. E o Colts conseguiu fazer isso o jogo inteiro. É, além disso, tudo bem que o, o Clyde edwards helaire não é o melhor running back da NFL. É, mas a defesa corrida do Colts manteve ele praticamente é, inócuo o jogo inteiro. É, e por fim eu destacaria é, uma performance individual do Stefan Gilmore que realmente é, é admirável é, e que inclusive culminou com ele fazendo o, 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 o desvio para a primeira interceptação é, do, do, do Mahomes é, nessa temporada então assim, eu não acho que tem como você dizer que é, é, a defesa do Colts não ganhou esse jogo quando ela segurou é, o, o ataque de Kansas City a é 17 pontos, né? Os ataques mais explosivos, talvez ali junto com o Bills, com o Los Angeles Rams, com é, é, outros times desse calibre da NFL. Então, assim, é, eu não diria realmente que o Kansas City perdeu esse jogo, não. Muito embora, obviamente, né? E como em qualquer jogo. Sempre tem uma jogada ali, uma jogada a colar que mudaria é, a, 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 o destino da partida. Mas eu não acho que tem como dizer que o Kansas City... Kansas City que perdeu esse jogo, não.
0: É, só, só tirar uma coisa aqui da frente antes da gente entrar em mais detalhes. É, porque a gente já falou do Kansas City na semana 1 e na semana 2, com, com muitos motivos, a assim, gente já discutiu bastante o Kansas City aqui nesse podcast. É, mas essa derrota significa alguma coisa demais assim pra Kansas City? É um negócio preocupante? Porra, acende um alerta no ataque, alguma coisa desse tipo? Ou, cara torcedores calma só, só esse ponto assim
1: é, eu 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 tenho duas observações sobre esse ponto primeiro é, eu acho que há uma certa preocupação no sentido de que no jogo aéreo você só tem uma arma de fato que é o Travis Kelce né? ah, de vez em quando o Edward Siler ele ele atua também como running back recebedor inclusive me parece ser a melhor faceta do jogo dele correndo ele é bem mediano mas recebendo a bola ele consegue, ele consegue criar Jardas e avançar. Uh, Kansas, precisa arrumar, Kansas City precisa arrumar um wide receiver, alguém para complementar o jogo aéreo. Agora, ontem também, a, a, além da falta de jogo aéreo, também não tinha kicker. Né? Eles jogaram aí pela segunda semana seguida com o, o kicker, entre aspas, reserva, o Matt Mendola, que já foi inclusive cortado, porque deixou quatro pontos na mesa. Um, um field goal relativamente curto, e um extra-ponte que são 35 jardas, que é aquilo que ele já falou. Né? Não, não dá para um kicker de NFL, a não ser que esteja rolando em um furacão, uma ventania muito forte, e perder, kicker de, é, perder chute de, 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 de 30 jardas. E aí, se você soma esses quatro pontos com os 7 que o Chris Jones deixou na mesa ao cometer uma falta. E aí, um detalhe aqui, uma curiosidade sobre regra: né? não foi taunting, não foi provocação. A, a, a falta que ele tomou foi conduta antidesportiva, então ele deve ter xingado o Matt Ryan, né, tipo, seu idoso caquético, você não presta pra nada, falou alguma coisa assim, e o juiz ouviu e, e, e deu a frega. Então assim, eles acabaram deixando na verdade, na verdade 11 pontos na mesa. Né? Mas eu acho preocupante, em tese, especialmente pra janeiro, pra playoff, ele só tem o Travis Kelsey, porque você tira o Travis Kelsey do jogo, que aliás, e aí Dando um cumprimento aqui para a defesa dos Colts. O primeiro drive foi um desastre, o primeiro drive ofensivo do Kansas City. O Travis Kelce fez um touchdown assim muito fácil, muito fácil, né? E depois disso ele não fez mais nada. Ou seja, se você consegue tirar a única arma efetiva do Patrick Mahomes, o Kansas City passa a enfrentar problemas, porque o Mahomes sozinho não faz milagres. É,
0: a gente comentou algumas vezes ali sobre o ataque de laboratório que o Kansas estava tentando montar ali um negócio um pouco diferenciado, Talvez ainda precise de, de alguns experimentos ali para voltar. Mas eu acho assim, já vamos, vamos migrando para o Colts, né, pra, porque esse é um time que a gente vai falar a primeira vez no detalhe é, aqui no nosso podcast, desde que a temporada começou. O Marcos já trouxe algumas coisas assim, sobre a defesa do Indianapolis Colts. Né? Ela realmente teve um jogo brilhante, cansa-se um ataque que, que sempre, independente de, de quem está lá, quem não está, se o ataque ainda está rodando meio capenga ou se está rodando liso. É, sempre vai ser um ataque muito efetivo por causa de ter um provavelmente melhor quarterback da liga é, então o Marco já trouxe algumas coisas, né? só corroborando aqui alguns números do Stefan Gilmore é, nesse jogo no, no pass coverage né? então ele teve ele até que teve um quarterback rating é, maior assim do que ele geralmente vê na liga mas dessa vez ele não jogou tantos snaps porque ele passou um jogo um pedaço do jogo fora de casa mas é, fora fora do campo por, por lesão mas o fato é que ele desde que ele chegou em indianápolis ele sofre pouquíssimos targets né então a galera não tem olhado para onde ele tá para passar a bola né isso em si já dá, já é um grande avanço para a defesa mas eu diria aqui que teve uma mudança muito significativa para mim assim que é um detalhe muito muito específico dessa partida que o pessoal em Indianapolis está acreditando em parte dessa boa exibição defensiva a isso, que é uma alteração na posição de safety, né, então no, no começo da temporada, inclusive na primeira partida da temporada, o Nick Cross, que é um novato, ele foi escolhido nesse draft na terceira rodada pelo Indianapolis Colts, ele é um, um jovem ainda, ele mal fez 21 anos, ele, quando a temporada começou ele tinha 20 anos de idade ainda, ele nem, nem 21 anos tinha, ele jogou 100% dos snaps defensivos na primeira partida contra Houston Enquanto isso, o Colts tem outro safety, que é o Rodney McLeod, que, que veio de Filadélfia, de já é um veterano de liga, 32 anos de idade. Na primeira rodada contra o Houston, ele, o McLeod jogou 3% dos snaps defensivos. Ontem, o Rodney McLeod jogou 100% dos snaps defensivos e o Nick Cross jogou 1,6%. Na verdade, o Nick Cross jogou um único snap na defesa. E, e aí tem essa mudança muito interessante. Que muita gente está acreditando a vitória, assim. Vocês acham que foi, não foi só isso, obviamente, né? Mas quão interessante vocês acham esse ponto dentro do contexto da liga?
2: É, eu acho que ela faz muita diferença, porque você está enfrentando um quarterback do nível de Mahomes. Quanto mais jogadores experientes você tiver, melhor. E até porque eu já vi vários jogadores na liga, como o Ray Lewis, o Ray Lewis sempre, eu, sempre que eu vejo vídeos do Ray Lewis explicando jogadas, eu via vídeos do Ray Lewis explicando jogadas defensivas em Baltimore, uma das observações que ele mais fazia, que ele sempre frisava, era a comunicação entre os jogadores, como era fundamental a comunicação entre os jogadores. E aí você pensa que o McLeod estava jogando na posição de safety, e ela é a última linha de defesa, é ele, exatamente, ele é exatamente o jogador que está vendo a defesa toda de frente. É o ataque. Então ele vendo uma determinada rota que um determinado jogador fez, uma determinada jogada que o Mahomes está chamando, ele consegue comunicar, ele consegue reconhecer e se comunicar para os jogadores que estão à frente dele, o linebacker, enfim. Eu acho que foi o um movimento muito inteligente do staff de Indianapolis, sabe? preferir um jogador veterano ao novato. Porque o novato, com certeza, seria explorado. Seria apontado como uma fraqueza na... na... Não é nem pela habilidade atlética, mas simplesmente pela falta de inexperiência. E ainda mais pela posição que o foi a substituição. É o cara que vê a
1: defesa toda de frente. Eu, eu ia falar assim, além dessa questão realmente da experiência, da comunicação, que que eu acho uma coisa importante quando quando você joga com contra o melhor quarterback da liga, na minha opinião, o Patrick Mahomes. A resiliência da unidade como um todo né? e aí pegando não só o jogo em si, mas a intertemporada essa secundária dos Colts, ela deveria ter lá no training camp pouco antes do trai training camp começar, um, uma dupla de safeties, Julian Blackmon e Car Willis o Carl Willis é, se aposenta por questões é, religiosas convicções morais dele e tal enfim, ele se aposentou ficou o Julian Blackmon e aí os Colts draftam o, o o Nick Cross na terceira rodada do draft, um jogador extremamente novo, apenas 21 anos. E o outro jogador, o Rodney Thomas, me parece que ele também é calouro. Se não é calor é segundanista, é uma escolha de quinta ou sexta rodada. Então assim você está então projetando é, dois safeties, com um do draft e um experiente. Os dois safeties titulares, um deles aposenta, você fica com o um experiente e com o outro que você estava projetando, e dois calouros, ou um calor e um segundanista. Na, na, nas posições de cornerback era o Stefan Gilmore de um lado, o Kenny Moore que não vem jogando bem no, no, no slot e do outro lado você poderia ter ali uma, uma divisão entre Azai Rogers e, e Brandon Fassison, Fassison não sei qual a pronúncia do nome dele é, então assim dentro daquilo que estava projetado é uma unidade completamente diferente e, e, e essa mudança incorporou porque, especialmente na semana anterior contra Jacksonville, contra o Trevor Lawrence, foi assim horrível. Trevor Lawrence parecia Peyton menos no auge, porque assim a secundária dos Colts não fez absolutamente nada. Né? E ontem, não, ontem foi um bom jogo dessa secundária, contando aí, é lógico, com, com, com a ajuda do, do, do Front Four, né? Grover Stewart, DeForest Buckner, QuitPay e, e, e Gaku e jogaram demais, especialmente. Grover Stewart e, 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 e Yannick Ngaku, que foram, é, sofreram marcação dupla da linha dos Chiefs, é, é quase o tempo todo. Curiosamente, eles optaram por marcar o Grover Stewart e deixar o DeForest Buckner no one-on-one.
0: É, então, um belíssimo jogo da defesa do Colts, com muita coisa interessante acontecendo, né? Então, ajustes no esquema, ajustes nas pessoas ideias diferentes, e aí é um time que... Ainda consegue, sem Shaquille Leonard. E eu ia complementar com isso, né, então é uma, é uma defesa que sai de tomar 24 pontos, jogar mal contra, contra Jacksonville, para segurar o, o, o time do Kansas City Chiefs, um dos melhores ataques da liga, historicamente, aí no, no passado recente, a 17 pontos, só com alguns ajustes ali que podem parecer simples quando você olha de longe, né, mas fazem muita diferença e aí tem ainda o melhor defensor do time, um dos melhores defensores da liga, que é o Shaquille Leonard, é, até a temporada passada como, conhecido como Darius Leonard, para voltar de lesão, para estrear na temporada, coisa que ele ainda não fez. E eu tá? diria
3: uma coisa mais, Lucas, não apenas é, uma grande performance, mas também uma das defesas mais expostas né, da NFL nesses, nessas três primeiras semanas, justamente porque o ataque
0: do... do do Indianapolis Colts,
3: não consegue produzir absolutamente nada.
0: Exatamente, ia migrar... Eu ia,
3: eu ia fazer essa ponte, não sei se eu quebrei sua
0: ponte. Não, é migrando pro, pro ataque do Colts, né, que é assim, acho que é um ataque de... de... Tem, tem vários pontos para esse ataque não estar tá funcionando, não, não sejamos levianos, né. Acho que a única certeza que o Colts tem hoje em dia é o Jonathan Taylor, que é, running, é um dos melhores running back da liga, se não for o melhor. De resto, ali você tem várias questões. Grupo de recebedor é uma questão, grupo né, de wide receivers, grupo de tight end é outra questão. Mas assim, pra mim tudo começa com os dois principais pontos de preocupação. Primeiro, o quarterback. A gente precisa falar sobre o início do, do Matt Ryan no, no Indianapolis Colts e os problemas que ele tem enfrentado. Assim. Tem, quando você vai ver o jogo, quando você vai analisar no detalhe a partida... ele tem perdido muita coisa fácil... muita coisa óbvia... que um cara da idade dele... da experiência dele... do currículo dele... não deveria estar tá perdendo... então ele não tem um começo bom de temporada no, no, no Colts... e... para ajudar... Né, só que ao contrário... A linha ofensiva mais cara da liga, então hoje, se você for pegar quanto cada time gasta com seus jogadores de linha ofensiva, aí todos os jogadores de roster, não só os titulares, mas todos os, os caras, a linha ofensiva do Colts ela é a mais cara da liga. E ela não tem funcionado nesses três primeiros jogos. Assim. Então o Colts ele ganha esse jogo apesar da linha não contribuir e apesar de o Matt Ryan perder algumas bolas bem, bem fáceis. Como que a gente enxerga esse, esse ataque ineficiente do Colts e todos esses, esses dois problemas principais, de quarterback e de linha ofensiva?
1: Olha, o, o, a linha talvez seja o maior, o grande problema, mas o, o Matt Ryan também, a gente precisa falar sobre ele. Mas vamos falar primeiro da linha. O Matt Ryan tem, tem tido, em média, um segundo e meio, alguma coisa assim, para lançar a bola antes de chegar a pressão nele. Não dá... Né? o cara não consegue nem dominar a bola ali depois de receber o snap e fazer a primeira leitura porque já tem alguém pendurado no pescoço e ele não consegue e, e ele não consegue pensar Na, a, da mesma forma isso compromete o Jonathan Taylor, que é hoje talvez aí o, o melhor melhor -back da liga, eu acho que com certeza mas talvez um dos três ou, ou cinco melhores jogadores da liga de, de ataque né? e ele não tem produzido tanto, apesar de ainda estar produzindo bem muito também por causa da linha. Agora, o, 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 o Matt Ryan, ele precisa resolver a questão dos fumbles e das leituras erradas. Ontem ele sofreu dois fumbles, assim, ridículos. Tá? Ridículos. Para a recente ontem, desculpa. Ah, o primeiro numa quarta para um, ou para menos de um. Uma chamada que eu particularmente discordo. O Frank Reich chama ali um um, 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 um shotgun para ele, ele fazer um. um um passe rápido. O recebedor dele, que é o Paris Campbell, que aliás é, um, é uma outra coisa que a gente precisa analisar, o Paris Campbell ter feito bastante cardio nos jogos do Colts, porque ele corre, corre, corre e não recebe target. Ah, o Paris Campbell ele se livra do marcador dele no primeiro passo. Quando ele dá o segundo passo correndo a rota, ele já está pelo menos dois corpos na frente do, 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 do marcador dele. O Matt Ryan olha para ele e não passa a bola. Não passa a bola, a blitz chega, ele toma o um saque e sofre um fando assim, bizonho, caindo para trás de bunda. A bola ainda bate na, na, nas pernas dele e anda um pouco para trás, ela é recuperada pelo jogador dos Colts, mas como era a quarta descida, é um torneio forunds. É, e o segundo é uma jogada muito parecida. Ele, só que no segundo é um pouco mais grave. Ele tinha dois jogadores livres. Ele tinha o Michael Pittman e o Tyrande, o número 83, o Kyle Granson, é, Um numa rota curta, mas com first down garantido. É, é, e o outro numa rota um pouco mais longa também já bastante livre ele não lança a bola, a pressão chega e aí nesse é um pouco mais grave porque ele tenta correr, só que ele tá com 37 anos ele no auge ele não era um cara tão móvel né? com 37 anos ele é menos ainda, ele parece uma estátua correndo e aí ele, ele sofre o sexo, sofre o segundo fumble da partida a defesa nessas, do, nessas duas hipóteses, nessas duas situações desculpa, acabou segurando o ataque dos Chiefs a, a field goals então, assim, a, a defesa meio que, que compensou a, a besta, as duas bestezas que o Matt Ryan fez. Então, assim, é, é, sem ele melhorar, ainda que com a linha ofensiva parecendo um queijo suíço de tanto buraco, não dá para um cara com 15, 16, 17 anos de liga sofrer esses dois fumbles. É, como o Lucas falou, na hora que você para essas jogadas e você analisa, assim é a primeira especialmente do, do Paris Campbell, é a primeira leitura dele, ele ele tá olhando para o Paris Campbell, o Campbell está bem na frente, se ele lança a bola pro o Paris Campbell, o Paris Campbell não tá correndo até agora, teria feito um touchdown deixou de ser um touchdown para ser um turnover and downs porque ele sofreu um fã do então assim, ele precisa ele precisa corrigir isso ah, o grupo de recebedores dos coaches tem questões como o Léo já mencionou o Marcos também, tem o Michael Pittman de wide receiver 1 o Alec Pierce que é um rookie, é um rookie de, de escolha de segunda rodada desse ano, que fez um jogo muito bom, ele fez dois catches sensacionais e deveria ter feito um outro, que o Matt Ryan não lançou a bola para ele, também na mesma questão, ele completamente livre, absolutamente livre, não avança assim umas 30 jogadas, o, o Matt Ryan não lança a bola. É, e o grupo de Tarens que também a gente parece ter encontrado aí um alvo de red zone, o Sheldon Woods, mas... Que no meio do campo, no meio do jogo já não, não tem contribuído tanto. Então, assim, é, o que está faltando para o ataque do Indianapolis Colts rodar? A linha talvez dá pelo menos meio segundo a mais para o Matt Ryan. E o Matt Ryan corrigiu os erros, porque ele não está lançando a bola e está sofrendo muitos fambos. Né? Ontem foram dois de novo, na semana passada já tinha sido três, e na semana um, mais três. Porra, o cara em três semanas ele sofreu oito fambos. Não dá para um jogador de veterano de 16, 17 temporadas da Liga, sofreu oito fumbles em três jogos.
3: Da minha parte, eu penso que, é, realmente, a linha ofensiva do Colts é o principal ponto que está ancorando esse, esse ataque para baixo. Né? E aí, é, para dar um, um, um certo benefício é, da dúvida também aos, aos, aos jogadores da linha ofensiva, eu não sei se a gente tem como precisar exatamente o quanto disso é eles estarem jogando mal realmente, ou quanto disso é não estarem acostumados é, ainda com é, o, o Matt Ryan, a forma como ele faz a contagem dos snaps, e enfim, e como ele faz as leituras para snap e as, e as mudanças né, da é, linha ofensiva que precisam ser feitas. Porque a impressão que a gente tem é que na maioria dos snaps tem alguém saindo livre, é, sem, bloquear, sem bloqueio da linha ofensiva, direto na frente do Matt prime Eu até acho difícil a gente também criticar muito... a, a, a performance dele passando... e até sofrendo fambos e etc... porque ele realmente não está tendo... praticamente nem tempo de respirar direito. É, então assim, eu acho que... isso é o que o coach precisa... É, ajeitar. Eu discordo, por exemplo, também... eu vi algumas pessoas falando... que é, talvez no, no último quarto... do primeiro jogo... talvez no último quarto desse, 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 desse terceiro quarto... a linha ofensiva tenha mostrado é, bons jogos, pelo contrário, eu acho que, por exemplo, nessa última campanha que o Colts fez na semana 3, que ganhou o jogo, ainda assim a ofensiva deixou muito a desejar, você vê os passes que o Matt Ryan estava fazendo e ele estava fazendo tomando é, pressão do mesmo jeito, tomando o que é quarterback hits e etc, então eu acho que essa proteção no, na, na jogada de passe é o principal ponto que o Colts precisa melhorar, recebedores eu acho que, é, obviamente não é uma situação das melhores da liga, né? pelo menos não nesse momento, mas você tem valores aí que podem ser explorados. O Michael Pittman tem se mostrado um, um wide receiver 1 um bastante competente. Sempre que ele foi chamado, nesses, nos dois jogos que ele jogou, ele ficou fora uma, uma, uma semana por problema de contusão, é, mas nos dois jogos que ele jogou, toda vez que ele foi acionado, ele foi bastante seguro, converteu é, primeiras descidas, eu acho que ali o Colts realmente encontrou um bom wide receiver número 1. Um. O Alec Pierce está tendo seus primeiros jogos agora. Também perdeu um jogo por contusão no primeiro jogo. Dropou umas bolas, mas algo que você espera um pouco do jogador que está se acostumando ainda a, a, ao ritmo de jogo da NFL. Mas já no jogo de, de ontem, fez catches importantes. Então, assim, eu não vejo como problema. E é, o próprio Paris Campbell não está sendo muito acionado, mas na minha visão, do que eu tenho assistido, também assistido esse jogo, ele... A ele não ser acionado é muito mais uma falta, é, 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 reflexo dessa própria falta de tempo que o Matt Ryan tá tendo. Ele não consegue ver a, as, as leituras dele, ele acaba ficando muito preso ali à primeira leitura, ao Michael Pittman, que ele tem confiança, claramente já se viu isso, e aos running backs, Jonathan Taylor e Hines, né, no checkdown. Então, assim, eu acho que com mais tempo, até mesmo os jogadores com Paris Campbell tendem a melhorar. Mas o problema é esse. Não sei se falta ainda. É, uma melhor coordenação entre o center e o Matt Ryan e, e, e as mudanças nas chamadas de proteção ou não sei o quanto disso também é, é, é em parte, em boa parte é também os jogadores da linha ofensiva jogando mal é, mas algo precisa ser feito porque dessa, dessa maneira é, não dá pra esse time ter nenhuma perspectiva de chegar a algum lugar nessa temporada nesse jogo mesmo, assistindo esse jogo você vendo a defesa com grande esforço e segurando o Kansas City a impressão que você tinha sempre era que uma hora a defesa vai ceder e o Kansas City vai correr com esse jogo. O Marromes vai fazer 14, 21 pontos e vai acabar o jogo. A defesa acabou conseguindo segurar até o final do jogo. Mas não é toda semana que isso vai acontecer. É uma defesa que está muito exposta pela falta de produtividade do ataque. Olha, o
2: problema da linha ofensiva do coach eu acho que se resolve com apenas uma mudança. Tira o Danny Pinter e os problemas acabam. Porque eu nunca vi um jogador ter um jogo tão ruim quando o Danny Pinter teve contra a Custer City. O Steve Spagnolo, que é um dos bons coordenadores defensivos que a Liga tem, mostrou isso no Super Bowl contra o Patriots. Olha, ele alinhou o Chris Jones, que é um dos melhores defensivos tackles da Liga, acho que uns 90% dos snaps em cima do Pinter. E o cara ganhava todas. Se deixasse ele, no mana, os dois, no mano mano o jogo inteiro... Eu acho que o Chris Jones bateu o recorde de sacks na liga. Só naquele jogo contra o Colts o Chris Jones bateria o saco. Olha, tinha, tinha lances que o Danny Pinter simplesmente nem tocava nos jogadores. Os mal passavam por ele como se estivessem passando pelos cones do treinamento. Foi uma coisa assim, bizonha, bizonha. Foi, foi triste de ver, foi triste de assistir.
0: É, mas eu acho que é uma situação ali, tanto o Matt Ryan quanto o offensive line do Colts, é uma situação ali de diversos indivíduos performando muito abaixo do esperado, então, é, ainda descobri, a gente falou isso até um pouco no preview, não no Colts, mas quando a gente estava falando do Broncos, a gente estava falando isso sobre Russell Wilson chegar num time novo, se adaptar a um esquema novo, companheiros novos, etc, isso serve para o Colts também, então a gente está vendo muita dificuldade entre o Matt Ryan se adaptar, porque ele não está jogando tão bem quanto ele, quanto ele pode jogar, mesmo com a falha da offensive line, a gente falou que de alguns lances onde ele poderia ter feito a escolha certa o próprio Ryan Kelly que é o center do Colts inclusive um dos centers mais bem pagos da liga ele não vem jogando bem é, há algum tempo desde que ele teve um, um episódio muito triste ali pessoal e, e ele ele e o Matt Ryan claramente assim principalmente na semana passada estavam claramente desconexos então cara se seu center e seu quarterback que são os dois caras responsáveis por ler o que a defesa vai trazer para você e parar antes do snap acontecer Tão desconexos, cara, esquece, tudo vai dar errado. E aí vem também uma peça que é meio nova, né, que é o, que é o Pinter, hoje o right guard do right guard do, coach, do Colts. Na temporada passada ele era o center reserva, ele vem também performando muito abaixo, porque na temporada passada ele teve suas chances como center titular e ele foi ok, assim. Não vamos falar também que ele foi um puta de um cara, mas assim, ele foi ok, tanto é que quando ele, ele assume a vaga de titular como right guard... Ele, ninguém vem falar tipo... Porra, não deveria ter dado essa posição para o cara. Então ele também está performando muito abaixo do, do esperado. Mas tudo isso para quê? Né? Tudo isso para o Colts vencer o jogo... Que pouquíssimas pessoas achavam que ele ia vencer... E ir com uma vitória, um empate e uma derrota... Semana que vem... E no domingo, duas da tarde... Enfrentar o Tennessee Titans Naquele que é a, o, Nos últimos anos o principal rival De divisão do Indianapolis Colts Aqueles que são os dois times Que na teoria são os dois times mais fortes Da UFC South a UFC South Que hoje ela é liderada pelo Jacksonville Jaguars por, Com duas vitórias e uma derrota Depois o Indianapolis Colts Com uma vitória, uma derrota e um empate Daí Tennessee Titans Que tem uma vitória e duas derrotas Então um confronto muito direto Ali na divisão semana que vem e por fim, o Houston Texans fecha a EFC salvo com nenhuma vitória, duas derrotas e um empate. Já para a Kansas City, eles enfrentam no Sunday Night Football, então domingo à noite, o Tampa Bay Buccaneers para tentar aí recuperar os caminhos de vitória numa EFC West que tem o Denver Broncos com duas vitórias e uma derrota. Ninguém sabe como, porque o time não joga bola para isso. Logo depois, com o mesmo recorde, o Kansas City Chiefs. Depois deles, Los Angeles Chargers com uma vitória, duas derrotas e muita incerteza em relação ao quarterback e a lesão de Justin Herbert. E por fim, o Las Vegas Raiders fecha a FC West com nenhuma vitória na temporada, é o único time da liga que ainda não venceu uma partida. E aí, nossa última partida no detalhe é o Green Bay Packers visitando o Tampa Bay Buccaneers, vitória do time visitante por 14 a 12. Então, Green Bay vai até, até a Flórida num calor que eles não estão acostumados. Dá pra ver durante o jogo que eles estão sofrendo com isso, mas eles conseguem arrancar essa vitória. Antes do jogo, Tampa vinha de duas vitórias sobre o Dallas Cowboys e o New Orleans Saints em dois jogos mornos. Eles têm muita gente do ataque machucado, a gente vai falar sobre isso. Enquanto o Green Bay Packers chegava para esse jogo depois de ter esquecido de viajar para Minnesota, praticamente, na abertura da temporada, né? Eles decidiram nem jogar contra o Vikings direito, simplesmente não apareceram e o Vikings venceu. E na semana 2 eles voltaram a assumir a paternidade ali histórica que eles têm em cima do Chicago Bears, né? Mas é um ataque ainda tentando se encontrar e decidir quais são as melhores peças. Então aqui... Qual é o cenário desse jogo? Dois caras hall da fama Dois dos melhores quarterbacks da história da liga é, Dois caras que ainda jogam muita bola Mesmo já com Brady principalmente Com idade super avançada Os dois ainda jogam muita bola Mas isso não é suficiente São dois times que têm um ataque muito ineficiente Por motivos diferentes né? Então começando por Tampa Bay O né? é, que, que a gente acha do ataque de Tampa Bay? E, e aqui eu vou lembrar uma coisa as principais peças, exceto o Fournette, as principais peças de Tampa Bay estão quebradas. Então, Mike Evans, Chris Godwin, Julio Jones, todos não estão jogando por, por questões de lesão. E, cara, é um time que dá sono, né? É um time que... O, o ataque não funciona porque não tem peça, e aí a defesa é muito boa, então ela também não deixa o time adversário jogar, é a defesa que menos sofreu pontos na liga até, até hoje em três semanas, então é... quer assistir jogo de Tampa Bay faz um café tá? porque o negócio é sonolento
1: é, o... como o Lucas falou assim, enquanto, enquanto as peças não estiverem lá, se é que elas vão estar todas ao mesmo tempo, realmente o ataque é muito ruim né? ah, sem o um jogo aéreo você fica muito focado ali no jogo terrestre, o Leonard Forreto não consegue fazer nada, né? 35 jogadas corridas só em 12 tentativas, e no jogo aéreo, assim, sem o Mike Evans, acho que o Mike Evans estava suspenso, tá? é... e sem os outros dois, o Julio Jones e o Chris Gordon, você sobra quem? Sobra o Russell Gage, o Cameron Brate e o Cole Beasley, o Cole Beasley estreou ontem e já participou do jogo ativamente, porque não tinha mais para quem o Tom Brady passar a bola,
0: tem um motivo dele estar tá sem time até anteontem,
1: né? É, o Cole anti antivax Beasley, né? Resolveu brigar com a liga toda para não se vacinar é, é, durante a pandemia. Então, assim, e, e aí no desespero, o Tampa Bay foi lá e assinou com o cara porque eles não tinham, simplesmente não tinham. Ontem, até um cara chamado Jalen Dardin recebeu o passe do Tom Brady. E quando Jalen Dardin recebe o passe do seu quarterback não é um bom sinal com todo respeito a esse rapaz que provavelmente em um ou dois anos vai estar fritando hambúrguer no McDonald's ou no Burger King então assim, de fato Tampa precisa desesperadamente dos, dos seus jogadores de volta, de ataque dos seus recebedores de volta, porque senão vai ficar, como o Lucas falou, vai ficar assim anti-insônia esses jogos porque o, o Brady não tem o que fazer ele ele vai passar a bola para esses caras que não não vão fazer o ataque funcionar, não vão fazer o ataque rodar. Ontem foram apenas 12 pontos contra uma defesa que pode se não ser uma opinião muito popular aqui no grupo, mas eu não acho que seja uma das, das, das boas defesas da liga. Ao contrário, a defesa dos Pecas é, bem, ela é bem, bem mediana também. Então, assim, é isso. E do outro lado, uma coisa muito parecida, só que lá não por lesão, e sim está faltando realmente um pouco de, de qualidade o Green Bay parece estar tá tentando fazer com o Aaron Rodgers o que fizeram no, no final da passagem do Brett Favre lá, né? Acho que o último, penúltimo ano do Brett Favre foi um pouco parecido, assim, foi todo mundo embora do corpo de recebedores e ficou só a galera mais nova. Então, assim, o, 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 o Aaron Rodgers está sem armas lá, o pessoal que está lá é muito muito verde. A maioria dos recebedores é, é rookie ou segundo anista, uma galera sem muita experiência e ele também não tá conseguindo fazer o ataque rodar. E, e nem o jogo corrido lá tá funcionando tão bem como funcionou ano passado com, com o Aaron Jones, até por causa disso também. Né? Então, assim, foi um jogo que, que valeu para quem assistiu por ver aí, como o Lucas falou, dois futuros Hall of Famers, né? mas que tecnicamente e taticamente foi bastante, bastante
0: moroso, digamos assim. É, só, só enquanto a gente ainda tá no, no Tampa Bay, antes de a gente falar um pouco mais sobre sobre Green Bay é, eu acho muito engraçado você vai assistir, assim, engraçado em partes, né, talvez seja pra um você tipo que não é torcedor do Tampa é, né? se você é torcedor do Tampa, provavelmente você vai chorar assistindo o Leonard Fournette nesse jogo, porque ele é claramente a única opção que o time tem, né e aí é muito doido, porque... Eles vão, faz... vão usando o Fornet... De um, jo... de um jeito... Que ele nem deveria ser usado... Mas como ele é a única opção o time vai colocando ele em diversas situações diferentes, então ele, ele recebe carregada de todos os jeitos, aí ele recebe screen, ele, re ele alinha como recebedor diversas vezes ao longo dessa partida, que é um negócio que assim, ele nunca nem fez na carreira dele, quando ele fazia era muito esporádico, assim, nessa partida isso acontece diversas vezes, porque cara, não tem quem colocar no lugar naquele ataque, assim, e aí você vai olhando... E você fala, cara, é isso, assim, o Forné vai ter que extrair todo o suco que o Forné consegue dar, até o que ele nem sabia que ele conseguia, assim. Eu, acho muito, eu achei é, hilário, de certa forma, esse ponto, porque é um negócio que eu não esperava ver. Mas é isso, assim, o ataque simplesmente não funciona, não funciona, é triste, já é a terceira semana que o ataque não anda, nada. E em contrapartida, é uma defesa muito boa, é uma Puta de uma defesa. É, é... E é isso, assim, ela, ela consegue parar, assim... O Green Bay tem ajustes para fazer no ataque. O, o ataque de Green Bay não é tão eficiente quanto ele poderia, sim. Mas essa defesa de Tampa Bay, ela vai parar... A cada quatro jogos que ela fizer, ela vai parar muito bem... Três times, independente de quais forem esses jogos, assim. Vai sofrer um puta teste semana que vem... É... No Sunday Night Football contra a Kansas City mas eu não duvidaria nada que, o, que se, se a gente for assistir o, o Sunday Night Football e, e for um jogo super lento devagar sonolento, porque a defesa de Tampa Bay vem e ela joga e ela faz o jogo ser assim, enquanto o ataque dela não funciona.
3: Sim, nesse próprio jogo, Lucas, eu, é, eu destacaria que o Green Bay é, teve uma partida lenta mas não, não foi por falta de oportunidades tiveram várias oportunidades no segundo quarto tem também um, um antes disso, quando o Green Bay no começo do jogo estava andando bem com a bola, estava produzindo pontos eles conseguiram um fumble é, no Aaron Jones que é, mudou o momento ali daquele ataque e depois daquilo lá o Green Bay não conseguiu mais é, andar com a, com a bola então assim é, é, é uma defesa que faz sua presença ser sentida é, sempre que joga e certamente nesse jogo isso aconteceu também é, agora eu, eu Indo pro lado de Green Bay, eu acho que é, existem também pontos positivos, né? No próprio ataque de Green Bay, é, que podem ser explorados, né? No fim das contas, esse jogo foi um jogo que o Green Bay fez o, aquilo que precisava fazer. Foi jogar fora de casa contra um time muito forte, ok, com um ataque é, dizimado, né? Por, por diversas contusões, mas ainda assim um time muito forte, ainda mais jogando em casa. Então, assim, não interessa muito como o fato de que eles saíram lá com a vitória é um super lucro para a Green Bay, e é, por mais que a, o Aaron Rodgers ainda esteja encontrando esse ritmo aí, e, e como que ele vai é, utilizar os recebedores, e quais recebedores ele vai dar prioridade no jogo aéreo do, do Green Bay Packers, eu achei que ele, quando ele conseguiu é, é, passar, ele continua é, com todas as suas, toda, em toda a sua forma, né consegue fazer todos os, os arremessos que precisa, e fez ótimos arremessos, é, ball placement, é, em várias jogadas, com o Romeo Dubs, com o próprio Randall Cobb, que tem duas recepções, mas são duas grandes jogadas, né? Um jogador que já é de muita idade, muito experiente, que conhece o Aaron Rodgers como poucos, é, que trabalha com ele já há muitos anos, tirando um, um pouco fora, mas agora voltou para Green Bay de novo, é, que talvez não apareceu muito, mas nas duas recepções que ele teve foram do, dois grandes ganhos. E principalmente o Romeo Dubs, né? que é o, o, o novato, que produziu bastante né, nesse jogo, inclusive um dos drives que gerou o touchdown, que ele marcou o touchdown, foram basicamente de recepções na, no drive inteiro com ele. Então, assim, eu acho que é, é uma vitória importante num lugar difícil, num, numa, numa circunstância difícil, mesmo com o Tampa Bay não estando na sua maior força, e que eles conseguiram alguns pontos positivos para tentar construir em cima disso.
0: É, como você falou, assim, o Green Bay, ele começa o jogo voando, né? É, é um negócio arrasador, assim. Então, o primeiro drive, eles... 10 jogadas, 75 jardas, touchdown. Força um three and out do, do Tampa Bay. Recebe a bola, 12 jogadas, 71 jardas, touchdown. Força outro three and out. 6 jogadas, 60 jardas, eles estão na boca da endzone. E aí, fumble, é... Logo depois desse fumble, o, o, o primeiro tempo ele acaba e Tampa Bay volta pro, pro segundo tempo com ajuste defensivo ali já bem azeitado, ajustou o que tinha que ajustar para parar o Green Bay aí Green Bay não consegue fazer mais nenhum ponto, né? E aí o que acontece? Vai lá Tampa tentando extrair alguma coisa, tentando fazer alguma coisa Tentando acordar o, o tiozinho que solta o canhão lá no estádio, lá no, no navio que fica no estádio, que esse cara deve ter dormido o jogo inteiro, porque o time do Buccaneers vai fazer um o touchdown faltando 14 segundos para o jogo, o único touchdown do, do, do jogo deles. É, e aí, quando isso realmente acontece, cara, isso aqui é, é, é um momento muito incompetente, né, Fel? É uma das coisas, é um dos motivos que, que, que a gente tem esse nome para o podcast. Tampa Bay finalmente faz um touchdown. Eles precisam de, um, de uma conversão de dois pontos para empatar a partida e levar para a prorrogação. Cara, seu ataque não rodou nada. Nada deu certo para você. Mas se ainda assim você tem a chance de talvez ganhar esse jogo, levando ele para a prorrogação e ganhando o jogo na prorrogação. Você precisa de uma conversão de dois pontos. Acabou de fazer o touchdown. O que, que você não pode fazer, em hipótese alguma, é o que o Tampa Bay faz. Um delay of game. Na hora de tentar a conversão de dois pontos, e aí eles vão cinco jardas para trás, fica mais difícil. Eles não conseguem converter vitória de Green Bay, cara. E é muita incompetência. E foi, foi, foram
1: dois seguidos, tá? Pelo menos na minha opinião. Eu vi e revi essa porcaria desse lance hoje umas 50 vezes. E eu, pra mim, o touchdown também teve delay game. O, 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 o Brady lança a bola depois do cronômetro, o, o Brady recebe o snap, desculpa, depois do cronômetro zerar. Só que ficou naquela fração do segundo ali Nego não marcou no campo. Mas assim, eu, eu, eu te confesso, eu, eu peguei o, o jogo no, no Game Pass né, e fiquei indo e voltando assim com a câmera. Eu falei, cara, não é possível. Pra mim, com certeza teve delay game. Eu não sei se isso é revisável. Não. Tá? Eu não sei se é o tipo de coisa que é revisável.
0: Isso não é revisável acho que não. e tem aquela história. Porque o,
1: do, o 12 men on the field é revisável, né mas esse eu acho que não é. E, e, então assim, foram dois seguidos né? só que no primeiro deu sorte porque passou, as zebras não viram é, e no segundo, ao invés de, um, de uma conversão ali de duas jadas, eram sete e aí é o que você falou né?
0: isso não é revisável, tem, tem aquela história de que tem um, um bip no juiz quando o cronômetro zera então esse é o que vale não é o relógio enfim, várias questões ali só que de fato assim, eles quase fizeram isso na hora de fazer o touchdown e aí depois foram lá falou, pô, ficamos no quase na outra, deixa a gente confirmar vamos em fazer nessa. Deixa confirmar a incompetência aqui, vamos fazer nessa na conversão de dois pontos.
2: E, e esse delay of game, é mais surpreendente, essas situações, né? na verdade, foi só um oficialmente, mas como a gente está comentando aqui, o do próprio touchdown também foi um delay of game. Fica mais surpreendente ainda quando você vê quem era o quarterback de Tampa Bay. Né? Eu espero isso do quarterback calouro. Mas do Tom Brady eu não espero isso. 200 anos de curso e o cara só me deixa rolar um delay of game? É, 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 é meio que imperdoável. Eu acho que ele tá muito frustrado com a situação dele em Tampa, com, com esses. É, comprou briga em casa, entendeu? Para jogar mais uma temporada. As revistas de fofoca aí estão falando é, 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 sobre separação e tal. Então o cara comprou a briga em casa para chegar e o time não tá jogando bem, não tá funfando. Acho que ele tá meio preocupado, né? Ele tá falando assim: porra, vou ficar sem o trovão e sem a mulher. Aí não dá, tem que gato pelo menos, não tem que continuar com um. Sobre o jogo, cara, eu, assim, a, pra mim as duas defesas elas são defesas que nos playoffs podem levar o time. Elas podem carregar os dois times. Entendeu? São defesas que podem carregar os dois times. É, eu tava vendo aqui, vocês comentaram do do fumble que eles forçaram quando o Green Bay tava voando que quase anotou, foi uma foi um fumble forçado pelo vira Vera dropando, um cara pesado pra caramba, dropando na cobertura e consegue um um, um fumble. No... E aí você depois tem Green Bay força, né, Tampa forçou esse turnover. Aí depois você tem Green Bay forçando um turnover também no final do do first half. E depois você tem um eles forçando outro fumble no começo do segundo half, no segundo tempo. Então, pô, você tem duas situações que Green Bay forçou e impediu pontuações de, de Tampa. Que de como o jogo andou, seriam aquelas situações, se botasse aí mais seis pontos, que essas duas turnovers fossem field goals, Tampa chegaria no final do jogo precisando... O, o touchdown já teria vencido o jogo pra ele, nem precisaria da conversão de dois pontos. Foram duas situações que a defesa de Green Bay apareceu e, e impediu a pontuação de Tampa. Acho que, como, como o Lucas falou da defesa de Tampa, é uma defesa muito rápida. cara. É impressionante como aquele front seven deles é muito rápido. Pressiona o quarterback, linebacker voa o um campo inteiro. É, eu, eu vejo duas defesas que podem carregar o time até o Super Bowl quando chegar aos playoffs. É,
1: eu, eu só queria fazer uma observação aqui. É, esse fango forçado pelo Vitaver passou muito perto de ser um momento muito incompetente na NFL. E quando você coloca o seu defensive tackle de 150 kg para dropar na cobertura, você está pedindo para ser estuprado. Tá? Foi uma sorte miserável que ele conseguiu chegar no cara e aí realmente um maluco desse de chegar de fazer um tackle em velocidade em você, você acaba soltando a bola porque você não está pronto para uma porrada desse tamanho. Mas assim, passou perto de ser um momento muito incompetente.
0: É, e Vita Vé é um dos melhores defensive lines da, da liga ali. É, um jogador espetacular, mostrando também suas competências como linebacker. Né? Mas, indo para a próxima rodada, então a gente já até comentou: o, o próximo jogo do Tampa Bay é contra o Chiefs no Sunday Night Football. Tampa Bay, que na NFC South eles lideram a, a divisão deles com duas vitórias e uma derrota. E aí, tanto Saints quanto Panthers, quanto Falcons, todos com uma vitória e duas derrotas na mesma divisão do que o Buccaneers já o time de Green Bay às 5h25 da tarde do domingo eles enfrentam, enfrentam o New England Patriots é, a situação para eles na divisão na NFC North tem tanto Packers quanto Vikings e Bears com duas vitórias e uma derrota e aí o Detroit Lions o rei de perder jogos apertados com uma vitória e duas derrotas na NFC North <música> partindo agora para o jogo rápido só cobrindo aqui algumas das partidas que aconteceram na semana 3 com um pouquinho menos de detalhe a nossa primeira partida da semana 3 foi a vitória por 29 a 17 de Cleveland Browns jogando em casa contra Pittsburgh Steelers um confronto, mais um dos confrontos de divisão que a gente teve nessa semana
4: é, jogos de divisão normalmente eles são mais apertados né? eles tendem a ser mais disputados porque são times rivais e sobretudo no início da temporada em que a divisão ainda está meio que aberta, né? É, os dois times ainda têm chance, então os jogos tendem a ser disputados. Mas eu acho que esse jogo, por mais que ele pareça disputado até um certo momento, o Cleveland Browns sempre esteve no controle. A linha ofensiva para a corrida do Cleveland Browns é a melhor da liga, eu acho, talvez. É impressionante o, o bloqueio, o push que eles conseguem. E eles têm dois running backs muito, muito bons. Então é o melhor jogo corrido da liga, isso eu não tenho a menor dúvida. É, é o time que, que gera mais corridas explosivas, longas, assim é, de, de toda a NFL. É, e nesse jogo não foi diferente O Nick Chubb, toda vez que ele encostava na bola Ele era extremamente é, perigoso Conseguia é, corridas longas Facilmente ele, ele, ele conseguia corridas de 10 jardas assim. E aí quando o Hunt entra no jogo Não é nem um lance de reserva assim. Ele entra no jogo para correr certos pacotes que são para ele Ou ele, ele é usado muito como recebedor Ele corre rotas é, mas assim, o Nick Chubb entra no... o, o Kareem Hunt entra no jogo e, e cria mais do que a maioria dos running backs dos outros times, assim, é um negócio impressionante. Os dois jogadores são excepcionais, então o Kareem corre com a bola como que é. Muito, muito diferente do Pittsburgh Steelers, que pra mim, talvez tenha o pior, a pior linha ofensiva para a corrida da liga toda. É, o time simplesmente não, não tem espaço pra correr. É, o Najee Harris, eu acho que ele... Ele, ele corre, ele, ele tem um mal que, que alguns running backs assim do tamanho dele é, tem na liga. Eu acho que o Derrick Henry tinha um pouco isso no começo da carreira dele: que o cara, o cara acha que ele tem, sei lá, 30 quilos a menos, sabe? Ele, ele tenta fazer umas jogadas de running backs mais leves, com mais é, agilidade lateral, é, ao invés de assumir que ele é um mamute e ir para pancada mais assim, respeitar mais o estilo de jogo, o que ele é capaz assim é, e, mas seja o que for assim, ele tem pouquíssimo espaço para correr, o jogo não se desenvolve é, o Jacob Brissett o quarterback do Browns ele não é exatamente um bom quarterback, mas ele não é um dos piores da liga, ele tá ali na, na, na metade da, da, da tabela assim é, ele não é um dos 15 melhores, mas ele também não é um dos 5 piores. Ele, ele tá ali na, na, na metade, né? É, e ele é profissional, ele é competente. É, coisa que você não pode dizer do Mitchell O Mitchell é, assim um dos 5 piores quarterbacks da NFL. Ele briga para ser o pior... Quarterback da NFL até agora é, Infelizmente, eu tinha é, Feito o tape do Pittsburgh Steelers da semana passada e estou fazendo De novo, infelizmente para o torcedor Do Pittsburgh, eu vou falar uma coisa que eu já tinha dito Antes dessa rodada Eu Vou falar de novo, vou repetir Enquanto é, o Pittsburgh Steelers não trocar O quarterback e não colocar em campo O calor, o Kenny Pickett O time não tem a menor chance de competir Por nada, a única chance do Pittsburgh Está no momento que O Steph decidir colocar o Kenny Pickett de titular, e aí, dependendo do que ele produzir, o time tem alguma chance. É impressionante também a falta que está fazendo o TJ Watt para esse time. É, o com o TJ Watt essa defesa foi extremamente forte, com muita pressão. Desde que ele machucou ele saiu. É, tá faltando pressão na, 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 no front 7 do, do Pittsburgh. Então acho que os Teres não tem muita chance nessa temporada. Quanto ao Cleveland eu acho que vai ganhar alguns jogos, vai perder outros. Mas acho que vai ser um time relativamente competitivo. e Vai chegar na rodada 11 com a troca de quarterback, vai entrar o Deshaun Watson que é significativamente melhor que o Brissett. Eu acho que eles vão estar na corrida para o playoff ainda, possivelmente brigando até para ganhar a divisão. Então acho que é um time que pode surpreender e atropelar é, é, lá para janeiro. Tá?
0: Dando sequência nas partidas de domingo, o Tennessee Titans recebeu o Las Vegas Raiders e ganhou por 24 a 22. Então o Tennessee Titans garantindo sua primeira vitória na temporada e o Raiders começando a temporada com nenhuma vitória e três derrotas.
5: O Tennessee Titans visitou o Las Vegas Raiders e conseguiu a façanha de ser o único time até esse momento no campeonato que tem três derrotas. O jogo teve como diversão única aí ver o Davante Adams, porque foi um jogo relativamente fraco, né? A não ser que você também goste bastante de jogo corrido, porque o Darren Henry jogou muito. E com certeza... A questão do, do desempenho dos Las Vegas Raiders é uma coisa que preocupa muito o proprietário, porque ele teve uma reunião com o Josh McDaniels e a torcida já está pedindo a cabeça do head coach novo.
0: Outra partida da semana 3 foi o New York Jets recebendo o Cincinnati Bengals, vitória por 27 a 12 do time de Cincinnati, atual vice-campeão da NFL.
4: Esse jogo foi bem desequilibrado. É, o Jets não teve muita chance. Assim. Acho que os estoque de milagres do Jets é, eles usaram toda semana passada, porque nesse jogo foi, foi bastante desequilibrado. É, houveram coisas boas da defesa do Jets, até eles, eles, de certa forma, encresparam um pouco o jogo no início. É, Para o Bengals, o Bengals mostrou algumas, Alguns problemas de indisciplina Então faltas Que, 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 que acabaram Fazendo o, time, o ataque do time Não andar do jeito que deveria Então uma boas jogadas que voltavam Por causa de faltas, esse tipo de coisa é, Mas a, a verdade é que é, são, são dois times em classes Diferentes nesse momento O, o Joe Burrow é, é, Legitimamente um ótimo quarterback Enquanto o Jets não, não chega nem Remotamente perto de ter isso então o jogo foi bastante desequilibrado é, o, o ataque do Jets simplesmente não andou A defesa do Bengals dominou completamente o jogo todo Esse jogo acabou é, logo é, Mas eu ainda acho preocupante a offensive line do, do Bengals Muito se fala da proteção do Joe Burrow Mas eu, eu, eu acho que até o bloqueio contra a corrida tá, tá, pode melhorar bastante ainda Eu vejo bastante problema do, do Bengals para correr com a bola eu acho que se quiser competir de verdade nessa temporada, e eles têm bastante talento para isso, eu acho que o offensive line, pro jogo corrido, tem que encaixar mais. Porque acho que quando o jogo corrido encaixar mais, o Burrow tem um pouco mais de tranquilidade para desenvolver o jogo. Mas a verdade é que, que acabou sendo um jogo bem desequilibrado. O Burrow fez um ótimo jogo, o melhor jogo dele nessa temporada para mim. É, e o, o, o Tyler Boyd fez um jogaço wide receiver, jogou muita bola. E pro Jets é uma temporada de transição ainda Não é um time que tem nenhuma chance de competir Então, na verdade, é, por enquanto eles só têm perdido tempo nessa temporada, né? Eles precisam que o Zach Wilson volte o mais rápido possível para eles descobrirem o que, que eles têm nesse jogador Se ele é um quarterback de NFL ou não para eles saberem o que eles têm que fazer no próximo draft Mas assim, é um time que não tem nenhuma chance de competir o Bengals acho que, 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 que tem por onde competir se a linha ofensiva começar a jogar um pouco mais. Eu acho que é um time que numa divisão tão, tão apertada, acho que vai de brigar por essa divisão até o final. E acho que tem boas chances de pegar playoff ainda. A
0: gente também teve o Carolina Panthers recebendo o New Orleans Saints em casa. Vitória do time da casa, Carolina Panthers vencendo por 22 a 14 o time de Nova Orleans.
5: No que muito provavelmente foi o pior jogo dessa, dessa rodada, né? o Carolina Panthers conseguiu ganhar do New Orleans Saints, né? porque conseguiram segurar o New Orleans Saints para menos de 17 pontos, né? porque se, se conseguisse fazer 17 pontos, provavelmente teriam ganhado, porque é essa estatística. Né? É, o Saints não só perdeu o jogo, mas também teve duas lesões significativas, né? do Michael Thomas e do Jarvis Landry. É, eu achei que o Alvin Kamara ainda está muito lento nesse começo de temporada parece que ele não está tão explosivo quanto de costume né? e destaque para essa defesa do Carolina Panthers que conseguiu forçar muitos turnovers conseguiu bloquear field goal em um special team né? e o Baker Mayfield con continua com muita dificuldade lá mas pelo menos eles conseguiram envolver o, o, o McCaffrey nessa nessa partida e vamos ver como que o Carolina Panthers Vai daqui para frente e como o New Orleans Saints consegue se recuperar. Né? O New Orleans Saints, que com certeza deve estar pedindo agora para o Sean Payton voltar da aposentadoria, porque não está muito legal essa preparação deles para essa, essa temporada, não.
0: A gente também teve New England Patriots recebendo Baltimore Ravens, vitória do time de Baltimore por 37 a 26. Num outro jogo
5: que teve lesões significativas, né? O Baltimore Ravens foi até New England para ganhar do Patriots, né? A lesão significativa é do Mac Jones, quarterback do New England Patriots, que tava tendo um jogo relativamente ok, né? Muitas interceptações no mesmo jogo, mas com o que ele tem à disposição dele, considerando quem são os dois idiotas que são treinadores dele, ali os coordenadores ofensivos, né? Ele tá indo muito bem, considerando tudo isso. Apesar disso, o Lamar Jackson deu um show à parte, né? Se você não tá colocando o Lamar Jackson como o MVP nesse momento da temporada, apesar da, desse começo de temporada mai, maravilhoso do Josh Allen e do, do Tua, quer dizer que você não está assistindo os jogos do Baltimore Ravens, tá? eu sei que o Ravens já jogou contra o Dolphins, mas você provavelmente não está assistindo direito. Porque o Lamar Jackson é um show à parte, ele basicamente só tem ali o, o Mark Andrews, ele ainda consegue fazer uma coisa com o Rashad Bateman, com o Nate Duvernay, Devin Duvernay, mas olha, é Lamar Jackson para lá e para cá. O cara é responsável por mais de 80% das jardas que os Ravens conseguem produzir, ele tá sempre envolvido, né, porque é correndo muito com a bola, é, lançando muito bem, e além disso, né? É, o placar teve apertado ali por um período, mas não foi um jogo tão apertado, né, o Ravens Jogou muito melhor, né? E a gente tem que levar em consideração ainda que o Ravens está enfrentando muitas lesões na defesa no ataque. Agora também teve uma lesão significativa do left tackle, né? Então vamos esperar para ver. Mas até agora, se o Ravens não for para o playoffs, pelo menos o Josh, o Lamar Jackson merece ganhar a corrida
0: de MVP em mais um confronto de divisão. O Minnesota Vikings recebeu o Detroit Lions, vitória por 28 a 24 do time de Minnesota, mais uma derrota apertada que o Lions enfrenta aí nessa temporada, uma tendência que já vem desde a temporada passada.
5: Num jogo relativamente divertido de assistir, em que os dois quarterbacks são bem medíocres, né? o Minnesota Vikings ganhou do Detroit Lions. O ataque do Detroit Lions é bem divertido de assistir, apesar da defesa ainda estar tá se ajustando. Né? O Jeff Okuda aparentemente está conseguindo mostrar bastante serviço aí na cobertura. Mas o resto da defesa não está tão legal assim. Né? A vitória, na verdade, caiu no colo do Minnesota Vikings, né? porque tinha tudo para perder o jogo. E são dois times que eu acredito que não tem muito mais para mostrar nessa temporada. Legal por, parte do Minnesota Vikings, do, legal por parte do Detroit Lions, porque é um time que geralmente é o saco de pancada. Muito triste aí pelo, pelo Minnesota Vikings, porque se esperava uma melhora significativa e aparentemente ela não veio nessa temporada.
0: O Washington Commanders recebeu o Philadelphia Eagles, um dos times que começou mais quente da temporada, vitória do Eagles por 24 a 8.
5: Em outro jogo que foi uma aula de futebol americano do, do Philadelphia Eagles, né? Os Eagles bateram o Washington Redskins, né? Os 28 pontos do Eagles foram feitos todos no segundo quarto. Né? Uma coisa impressionante. Né? Depois foi só administrar para queimar o relógio, né? As duas linhas, a né? linha ofensiva e defensiva dos Eagles e a secundária dos Eagles são um espetáculo à parte. Né? Sensacional ver o jogo deles. E depois foi o Carson Wentz colocando números, né? E... Mas assim, a coisa que mais impressiona nesse jogo é que anotei, no, aos, faltando 4 minutos e 25 segundos para terminar o terceiro quarto, o número de, de jardas aéreas tá, do Philadelphia Eagles era 323 e do Washington Commanders era menos uma. Ou seja, foi um massacre.
0: A gente também teve o Chicago Bears recebendo o Houston Texans, vitória do time de Chicago por 23 a 20. Houston Texans aí, o outro time da liga que ainda não venceu essa temporada, mas nesse caso, duas derrotas e um empate.
5: O Chicago Bears jogou contra o Houston Texans num outro jogo que é muito ruim de assistir, muito, muito ruim de assistir. Né? Dois ataques aí bem ineficientes, né? apesar dos Bears conseguirem correr muito bem com a bola. Destaque para as atuações individuais aí do, do Khalil Herbert, do Rocco Smith, do Jordan Aikens, do Damian Pierce, do Brandon, Brandon Cooks e do, do próprio Davis Mills, né? O Justin, o, Justin, o Justin Fields até o momento não conseguiu né, mostrar todo o potencial dele, né? Vamos esperar que, com o decorrer da temporada, o coaching staff do Chicago Bears permita que ele lance mais a bola, né? Aquela coisa que parece que ele não faz
0: nunca. O um Los Angeles Chargers, com seu quarterback... Lesionado, recebeu o Jacksonville Jaguars, uma surpresa da temporada até agora. Vitória avassaladora do Jacksonville Jaguars, 38 a 10. Nesse jogo que
5: nós vimos a primeira vitória do Trevor Lawrence fora de casa, né, igualando ao Peyton Manning, primeira vitória fora de casa depois de nove jogos com o visitante e primeiro contra o Chargers, na época era San Diego, agora Los Angeles Chargers, né? Os Chargers é, não só perderam o jogo, mas perderam muitos jogadores importantes. Né? Perderam o Rashawn Slater, que é o left tackle, perderam o Joey Boza, né? E com certeza esses são desfalques que vão fazer muito mais falta do que a própria vitória nessa rodada.
0: Em Arizona, o Cardinals recebeu o atual campeão da temporada, o Los Angeles Rams. Vitória do time de Los Angeles 20 a 12
4: para mim, esse é um exemplo bem acabado do que é o jogo de um time inteligente contra um time burro. Ou se você quer usar o tema do podcast, de um time competente contra um time incompetente. né? Eu achei que o Rams estava sendo muito conservador no início do jogo. Ao invés de ser agressivo, ele estava se contentando com. É, com field goals Ao invés de, de ser mais agressivo E tentar o touchdown e tal E depois eu percebi que na verdade o, o, o Rams ele tava confortável Sabendo que ele só tinha que ir pontuando E controlando o jogo Que na verdade o Arizona Cardinals é, não, não, é, tava, tava controlado né o, Era questão de errar menos Deixar o Cardinals errar e, o, e a vitória ia acabar vindo, assim, né? Então, no fim das contas, eu senti o Rams meio que jogando, sabendo que a vitória ia acontecer de qualquer forma, assim. É, eu ainda tenho ressalvas com o ataque do Rams, é, sobretudo o grupo de recebedores, né? Fora do Cooper Cup, ainda não tem química nenhuma do Stafford com, com mais ninguém. É, no running game, foi, é, teve, teve uma boa notícia para o time do Rams que foi o Cam Maker jogando bem, acho que ele jogou muito bem. No fim das contas, ele foi o melhor running back do, do Rams. Depois de um, de um primeiro tempo em que ele praticamente não fez nada, no segundo tempo ele jogou muito bem. Agora, o Cardinals é um time que, que, que dá nos nervos de assistir, assim. Eu tenho muitas ressalvas com os game planos ofensivos, assim, do time. É, você vê que é um time que produz muitas jardas e tal, mas muita coisa vazia, sabe? Tem muito drive... Que os caras geram. É, é muita estatística e muito pouca produção verdadeira, né? Tem, tem, tem muita produção mentirosa, assim, né? Uma produção vazia. É, eu acho que o gameplay ofensivo meio burro, assim. É, o Kyler Murray me parece meio desconfortável, ele quase não correu com a bola. E, e, e o Cardinals, sempre que, que se dá bem num jogo, é, é porque o Kyler Murray tá correndo com a bola. Eu não sei se, se o Cliff Kingsbury pediu pra ele não correr, se, se tá tentando preservar ele. De correr, toda vez que ele, que, ele, que ele não corre no jogo o Cardinals tem muita dificuldade é, para mim então tá um cheirinho muito grande de, de, de ano da demissão assim é, eu, eu nesse momento eu ficaria surpreso se o Cliff Kingsbury ainda for o treinador do Cardinals na temporada que vem
0: Fechando as partidas do segundo horário de domingo, o Seattle Seahawks recebeu o Atlanta Falcons vitória do time de Atlanta por 27 a 23
4: Aqui é um exemplo de um fenômeno que eu acho um dos mais interessantes, que é quando dois times que são igualmente ruins se enfrentam, o jogo pode ser bom. Esse jogo foi di divertido de assistir, é, do começo ao fim. assim. É, nenhum desses dois times é realmente bom e contra adversários melhores eles vão sofrer. Agora, um contra o outro ali, deu jogo. É, eu acho o Atlanta Falcons... É, ligeiramente mais bem treinado, apesar de eu achar que não tem talento nesse roster, mas é um time que você vê que é bem treinado tá? e eles, tal, eles sabem o que fazer no, em campo e isso foi suficiente para fazer eles ganharem, que é uma coisa que eu esperava. Eu, eu tinha botado Atlanta Falcons no nos bolões por aí. É... Mas foi um jogo interessante. O Marcos Mariota é praticamente um running back jogando de quarterback. Eles não têm nem medo de esconder assim, esse fato. Mas funciona. Tem funcionado para o Falcons. O Falcons tem conseguido até encresçar para times melhores do que eles. É, o Dino Smith jogou surpreendentemente bem. Assim. Ele não vai jogar tão bem contra times melhores, mas ele, achei que ele fez um ótimo jogo. DK Mac. como joga bola esse maluco, joga demais. É, então, um jogo interessante de dois times que, pra, pra, contra times adversários, vão sofrer é, e vão. ambos vão terminar a temporada é, entre os 10 piores da liga. Né? Mas, boa vitória da Atlanta Falcons, está se preparando. É, para no futuro tentar competir de verdade.
0: No Sunday Night Football, Denver Broncos recebeu o San Francisco 49ers, vitória de 11 a 10 para o time de Denver.
1: Mais um jogo horroroso, né, que o, o, os responsáveis pela pela agenda da liga aí colocaram no Sunday Night Football, o San Francisco 49ers e Denver Broncos. Denver Broncos tem sido muito falado aqui nesse podcast em função do seu Red coach, o Nathaniel Hackett. É, quase o, o, o garoto propaganda do muito competente na NFL, de tanta coisa ruim que ele faz, dessa vez ele ele, ele durante a semana inclusive contratou alguém para auxiliá-lo na tomada de decisões, ele não está sabendo como tomar decisões, mas mesmo assim o seu time está com duas vitórias e uma derrota, um jogo muito ruim do ataque de Denver, Russell Wilson não está conseguindo fazer nada, é, é, acabou ganhando num lance bizonho patético do Jimmy Garoppolo que sofreu um safety ao pisar fora da endzone num lance que o snap aconteceu ali na, na linha de uma ou duas jardas, relembrando aí o grande Danor Orlovski que fez parte do inesquecível Detroit Lions de zero vitórias e 16 derrotas alguns anos atrás um jogo assim que não tem muito o que vale a pena comentar, só realmente que o, o Denver Broncos apesar do seu Red Coach Apesar do ataque não estar rodando com seu quarterback de, de 240 milhões de dólares e várias escolhas de draft, conseguiu ganhar e está 2-1. Mas do jeito que está, não vai muito longe não. O jogo foi muito, muito, muito ruim.
0: E na segunda-feira à noite, nosso Monday Night Football, a gente teve New York Giants contra Dallas Cowboys, vitória do time de Dallas por 23 a 16.
1: É um jogo do qual não se esperava muito também, já que o Dallas Cowboys tem aí o seu... Quarterback Dak Prescott machucado, dizem que ele pode voltar na semana que vem, mas mesmo assim Dallas foi é, é, até Nova York e venceu os Giants num jogo é, é, mais uma vez comandado pelo Camper Rush como quarterback, né? Cooper Rush que está aí com duas vitórias é, é, nesses jogos que está substituindo Dak Prescott. E ele tem que tomar cuidado, viu? Ele tem que tomar cuidado porque se continuar desse jeito, ano que vem ele acaba em Carolina como quarterback titular. E tem algumas coisas que a gente não deseja nem para os nossos piores inimigos. Ser quarterback em Carolina com o Matt Rhodes técnico e aquela franquia é, disfuncional não é uma coisa que a gente deseja para ninguém. Sobre o jogo em si, por parte dos Giants, o Daniel Jones, que cada vez mais se parece aí com o Bust, fez um jogo relativamente honesto mas também não contou muito com a ajuda do seu da sua linha ofensiva. né? Ele teve uh, tão ou menos tempo do que o Matt Ryan no jogo dos Colts, que já foi falado aqui para lançar a bola, foi pressionado o tempo todo, a defesa dos, dos Cowboys subiu muito o nível. É, o downside para os Giants foi a perda aí do Sterling Shepard, um dos seus bons wide receivers, é, que se machucou sozinho, sem fazer uma rota, sem fazer um corte, sem ser encostado, está fora da temporada ele que já tava voltando de uma lesão séria também sofrida na temporada passada então mais uma vez ele tá fora do lado dos Cowboys é, Ezekiel Elliott Elliot conseguiu um touchdown mas cada vez mais fica claro que o Tony Pollard deu um running back hoje melhor do que ele pode ser que ele recobre a antiga forma mas o Tony Pollard tem corrido melhor e o CeeDee Lamb que que começou a temporada aí como wide receiver número 1 um, até agora não tinha mostrado é, é, nada que, que, que parecesse com essa figura de wide receiver número 1, ontem chegou a ter um drop bizonho, que deveria ter sido um touchdown de mais de 60 jardas ele simplesmente largou a bola sozinho, sem marcação, mas no segundo tempo se recuperou é, colocou números de wide receiver número 1 nas estatísticas e fez um touchdown muito bonito numa recepção muito difícil os dois times agora estão 2 a 1 e estão atrás do Philadelphia Eagles na divisão leste da
0: NFC e esse foi mais um episódio aí do nosso podcast muito incompetente da NFL, dessa vez a que a gente está cobrindo aí a semana 3 da temporada regular, uma semana que foi sonolenta, eu diria assim, alguns jogos bem desinteressantes, mas futebol americano é uma oferta sempre escassa, então a gente sempre acompanha de tudo aqui, faz o possível para ver todos os jogos. E trazer um pouquinho aqui a nossa opinião e alguns comentários para você que está ouvindo o nosso podcast. Podcast esse que está disponível aí em todas as plataformas, né? Então a gente aí, qualquer lugar você consegue assistir a gente, lugares mais famosos, né? Sempre, sempre você vai encontrar lá o podcast Muito Incompetente na NFL. E é isso, deixa a sua avaliação, deixe seu comentário, deixe seu feedback. A gente espera que, mais do que tudo, quem esteja ouvindo o nosso podcast esteja se divertindo e esteja é, ouvindo opiniões interessantes sobre a Liga, então esse foi mais um episódio na semana 3, a gente volta daqui uma semaninha com o um episódio da semana 4, até a próxima, e fica aí parece que tem uma cena pós-créditos um negócio assim, me disseram, me disseram fica aí, tchau, tchau
2: Garoto meu filho, o que que foi isso? 200 anos de curso na Liga e me provar com um safety desse sem estar pressionado, anda para trás, se borrando todo. Meu camarada, teu time perdeu por 11 a 10. Os dois pontos da vitória do Denver foram o seu safety. E olha, tu ainda deu sorte, porque se não fosse o safety, seria uma pick six. Meu Deus, numa jogada só, o cara conseguiu a proeza de fazer um safety, saindo da zone e lançando uma pick six. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, que que é isso? Olha. Você é bonitão, boa pinta, endinheirado, mas tu é burro. Mas como tu é burro? Uma das primeiras coisas que um cara, um cornerback experiente tem que sabe fazer é que numa situação dessa de passo na endzone, é a primeira opção que ele vai fazer para jogar a bola fora. Ah, do três passos para trás, ninguém livre, joga a bola fora. Finge que o passo foi para alguém. Até eu que nunca joguei bola sei disso. Olha, meu camarada. Eu acho que foi por isso que o 49ers preferiu um calouro do, da segunda divisão do college no seu lugar. E por isso também que nenhum GM fez, ofereceu uma, sei lá, sexta escolha de draft, sétima, quarta, quinta. Por você, pelo amor de Deus. Olha, boa sorte ao próximo time. Porque, com certeza, o que não falta é gente incompetente na NFL para achar que Garopulo será a solução do time dele.